la, la Bible s'ouvre sur la première des relations humaines qui est le voilà, mariage. Euh, Dieu crée l'homme et la femme et il les crée en sorte que de suite, dans la foulée, ils s'émerveillent l'un de l'autre. L'homme devant la femme est ému. En hébreu, il dit « Waouh !» Quelque chose comme ça. « C'est la chair de ma chair, l'os de mes os, c'est elle !» Mais savez-vous que la Bible se termine aussi avec un mariage La Bible se termine avec le mariage du peuple de Dieu, avec Dieu. Et il a ainsi ordonné que le mariage soit un, en quelque sorte l'illustration de ce que sera l'union de tous ceux et de toutes celles qui sont sauvés. Moi, je trouve ça extraordinaire comme image. La Bible ne nous présente pas la foi et la le fait d'appartenir à une église comme une religion. Je, je suis euh, vraiment, je m'ennuierais mortellement à servir dans le contexte d'une religion. Je souhaite à personne d'être religieux. Et si vous êtes là pour les, la première fois ou les premières fois, j'aimerais que vous réalisiez à quel point on est anti-religieux, quelque part, quelque part. Bien sûr, il y a des normes, bien sûr, on se réunit à certaines heures, bien sûr, il y a des gestes symboliques, mais quelque part, ils sont là pour soutenir une spiritualité, une vie, et certainement pas pour qu'on puisse comme ça apaiser Dieu ou, en quelque part, recevoir de lui quelque chose parce qu'on aurait fait tout ce qu'il fallait le dimanche matin. Maintenant, basta, on peut vivre comme on veut, du lundi au samedi. n'en est rien. On vit quelque chose avec Dieu qui est précisément un mariage. Et je trouve assez intéressant que la Bible s'ouvre avec un mariage terrestre, corporel, physique, avec tous les éléments de, de merveilles qui sont associés avec l'image qui nous est donnée dans un monde parfait de, la, euh, de Genèse chapitre 1 et 2, et se termine avec un mariage non moins réel, mais d'une un, autre connotation qui est lui spirituel, qui est l'union de, 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 de tous les rachetés avec, avec Dieu. Nous allons vivre éternellement en tant qu'épouse de Dieu. Une notion intéressante, non Je trouve, en tout cas. Parce qu'il y a toute la notion de jouissance de la relation, il y a toute la notion de, de l'harmonie et de l'unité, il y a toute la, toutes les notions belles, parfaites, pures de, de ce que peut être le mariage. Premier chapitre, donc, s'ouvre sur le mariage. Dernier chapitre se clôt sur le mariage. Le problème, c'est qu'entre ces deux, il y a un certain nombre de chapitres qui montrent que le mariage, ce n'est pas si facile. Ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas souri. Les autres, je les ai vus. Et, euh, et donc, on réalise que euh, le mariage n'est pas qu'une situation euh, particulièrement aisée parce qu'entre ce moment de création et ce moment de gloire se trouve justement un événement de chute. Il y a rupture des relations entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas une rupture qui est due à la sexualité, comme certains commentaires veulent l'imaginer. Ce n'est pas une rupture qui est liée à une certaine forme d'écologie. Il ne fallait pas prendre ce fruit parce qu'il était ou je ne sais pas quoi. C'est simplement que l'homme a pris son indépendance, son autonomie morale. Il a décidé de choisir pour lui-même ce qui serait bien de ce qui ne serait pas bien. Et Dieu l'a exclu de sa présence. Nous vivons exclus de sa présence. Et au, dès les premiers chapitres, on voit que ça a une incidence directe sur la vie de couple. Le mec prend deux femmes. C'est son nom, c'est extraordinaire. <rire> tout de suite après, on voit toute une série de difficultés qui sont ben, inhérentes à l'égoïsme humain. La vie de couple foire et elle foire gravement. Aujourd'hui, en France, on célèbre 245 141 mariages, sont les stats de 2009, 
contre 516 000 en 1946. Mais on va aussi répertorier 127 000 divorces. Chaque fois qu'on s'élève deux mariages, on répertorie un divorce. Les chiffres communément admis concernant le divorce en France aujourd'hui euh, montrent qu'il y a 42 divorces pour 100 mariages et euh, que ces chiffres sont en augmentation. Si on regarde euh, les statistiques, on remarque que le plus difficile des caps, c'est à la cinquième année. Et on remarque aussi qu'avec le temps, alors je vous explique, ça c'est le nombre d'années de mariage et ça c'est le nombre de divorces pour 1000 mariages. Et ce qu'on réalise, et je voudrais que ce soit une leçon pour ceux qui sont nouvellement mariés, ce qu'on réalise, c'est que les temps les plus durs sont les premières années et qu'il faut passer un certain cap et qu'une fois qu'on a passé ce cap, on a de moins en moins de chances d'accepter le divorce comme moyen de résoudre un problème. Parce que dans un mariage, il y aura des... Quelques-uns ont compris ce que je voulais dire, donc ça correspond à une réalité. Euh, je, je, je le comprends. Euh, je, je vois, je suis, je suis reconnaissant pour la patience de mon épouse devant l'égoïsme de son mari et la difficulté pour moi à, à, à faire en sorte que notre mariage soit vraiment le reflet de soit le premier, soit le dernier chapitre de l'écriture. Et la situation est, est là, cette euh, situation est, est, euh, de la vie conjugale est un défi. Elle est un défi et on remarque aussi que les gens qui s'engagent courageusement dans le mariage aussi ont tendance à raccourcir de plus en plus la durée de leur mariage. Avant, c'était cinq ans, au bout de cinq ans, fini. Maintenant, c'est plus au bout de quatre ans. Et on, on se rend compte que c'est peut-être aussi une tendance que, bon, bah, si ça ne marche pas, on arrête. C'est vraiment une, euh, une difficulté. Alors, si j'en parle, euh, ce n'est pas parce que, pour mettre quiconque mal à l'aise, le divorce fait partie de la réalité d'un monde déchu. Le divorce n'est pas le péché absolu des couples et de la vie. Le divorce, il est régulé par l'écriture parce que ça fait partie de situations qui peuvent arriver et que la Bible encadre. Les anciens ont travaillé sur une politique par rapport au divorce pour essayer de comprendre un peu de quoi, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. Elle est disponible, si vous la souhaitez, on pourra vous l'envoyer. On n'a pas voulu la mettre trop publique parce que c'est toujours des situations un petit, peu, un petit peu délicates, mais qui nous a aidé un peu à, à, à réaliser que, ce que la Bible enseigne à ce sujet. C'est une réalité que Dieu encadre, mais ce n'est pas une réalité qui détruit tout. C'est une situation qui reflète le péché de l'homme et de la femme, mais ce n'est pas une situation dont on ne se relève pas en disant que ça y est, c'est terminé. D'accord Alors, ce matin, on va, parce que c'est le texte que Dieu nous impose dans la lecture qui est nôtre, on va parler un peu du, du couple. Et ça, ça m'embarrasse un peu d'en parler parce que je sais qu'il y a dans la, dans la salle des gens qui sont autrement qualifiés que moi pour parler de l'accompagnement du couple, du développement de la vie de couple. Et quelque part, l'apôtre Paul ici euh, évoque le sujet sous un angle théologique. Mais ce que je voudrais, c'est poser un certain nombre de bases bibliques pour permettre de réaliser euh, ce que c'est, selon Dieu, la perspective d'une vie de couple. En sachant que dans les trois heures de message qui vont suivre, je ne dirai pas tout de ce qu'il pourrait être dit, sur ce, euh, sur ce sujet. Alors, j'aimerais faire un survol avant d'arriver à notre texte. Euh, j'aimerais faire un survol su, de, avec des questions un petit peu ouvertes sur, sur ce qu'est le, euh, le mariage. Est-ce que le, le mariage est une institution un peu vieillotte Ce qu'on entend parfois, la réponse est non, bien sûr. Euh, c'est Dieu qui est créateur, inventeur du mariage. Genèse chapitre 2, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera, hein Voilà. Et euh, il s'attachera à sa femme 
On va faire comme avec les enfants, des gestes, hein, comme ça, couper, couper, attacher, attacher, voilà. Elles deviendront une seule chair, une seule chair. Et puis, euh, on remarque donc que le mariage, c'est une rupture de dépendance à l'égard de la famille d'origine, euh, dépendance émotionnelle, dépendance matérielle. C'est une vraie rupture qui est donc s'entache de certaines larmes, mais qui est nécessaire et qui doit être encouragée par tout l'environnement, qu'il soit de famille italienne ou de famille corse ou de famille française ou de famille suédoise ou africaine, américaine, peu importe, il doit être encouragé par la société, encouragé par l'Église et en même temps pour que les deux puissent trouver, former un couple unique qui correspond à ce qu'ils sont deux êtres unis maintenant. Et il y a alors une, le développement d'une relation en tout point intime, une relation qui est humaine, qui est sexuelle, qui est spirituelle et qui est normalement pour l'existence. Alors la deuxième question qui se pose généralement, c'est on fait comment pour trouver son conjoint Pour certains d'entre vous, vous pouvez ne plus écouter, c'est fini. Mais pour d'autres, ça les concerne et c'est intéressant comme question. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui se posent la mauvaise question. Ils disent à Dieu, Dieu, qui est-ce que je dois épouser Vous savez quoi Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. Il l'a dit dans les pages de l'Écriture. Parce qu'à partir du moment où on respecte les clauses morales de ce que la Bible donne pour le mariage... On est alors responsable du choix que l'on fait. Personne ne peut se marier parce que Dieu lui a dit de se marier. Personne ne peut se cacher dans sa responsabilité. Dieu nous a dit de nous marier, on était donc obligé. Non, 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 non. Vous choisissez votre conjoint et c'est votre choix que Dieu va accompagner. Et alors, euh, quand on parle de si je vois cinq impératifs moraux de l'écriture, qui fait que si vous êtes dans ces cinq impératifs, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et la première des choses, c'est que les conjoints sont un homme et une femme, mûrs de familles différentes. Voilà. Donc déjà, posez-vous la question en ces termes-là. Est-ce que ça veut dire que si on a des attractions différentes, ou si on a des attractions vers un membre de sa famille, ou homosexuel ou autre, c'est partie de la réalité qu'il faut parfois gérer en tant qu'être issu d'Adam, pécheur donc, euh, et ce sont des choses qu'il faut réaliser devant Dieu, gérer devant Dieu avec l'aide de personnes qui peuvent faire un chemin de guérison parce que Christ reconstruit ce que le péché a déconstruit ou peut-être jamais construit en nous pour X raisons. Deuxièmement, les conjoints s'engagent pour l'amour. Ça semble idiot de le dire. Hein. On ne se marie pas par devoir, quel que soit le devoir. Pression familiale, pression de l'Église, pression de je ne sais quoi, pression morale. On se marie par amour. Dieu est pour l'amour. On écoute avec Laurie une série de prédications sur Cantique des Cantiques. C'est un livre finalement très intéressant, très romantique, très plein de charme. Et il euh, y a un moment donné où il y a un commentaire sur l'union du couple au moment où il y a mariage. Et le, le prédicateur faisait la remarque, on ne sait pas d'où vient ce commentaire. Le commentaire dit en gros, et c'est spontané, ce n'est pas dans mes notes, mais il dit en gros, ah, c'est super c'est pas comme ça, hein, mais comme quelque chose comme ça dans la Bible. Et on se dit, c'est qui qui dit ça Je sais, il ne faut pas le dire comme ça, mais qui dit ça Et le prédicateur disait, il ben, y a deux solutions. Soit ce sont les amis des mariés, mais je les vois mal rentrer dans la chambre à coucher le, la nuit de mariage en disant, c'est vraiment génial. Ce n'est pas très biblique. comme Ou bien c'est Dieu. Dieu qui dit, mais je... vous m'honorez par l'union qui est vôtre. Un couple s'unit par amour et reflète en cela à la gloire de l'intention du Créateur. Troisièmement, les conjoints partagent une même foi. Alors, quand on utilise ce genre de vocabulaire, on dit « Ah, ça, c'est sectaire !» En fait, ce n'est pas du tout sectaire, c'est salutaire. Et je vous explique pourquoi. Parce que sans avoir une même foi, on n'a pas les mêmes manières de construire un couple à long terme. 
l'une des choses les plus importantes, c'est de développer des mêmes valeurs. Et la foi donne des valeurs. Et c'est déjà difficile quand deux chrétiens qui ont les mêmes valeurs, qui s'attachent à l'écriture, veulent développer une vie de couple qui soit harmonieuse. Alors vous imaginez quand il y a un grand écart qui est à faire. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche Qu'est-ce qu'on fait de notre argent Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on dit aux enfants qu qu Quelle éducation on donne C'est vraiment déjà des, des éléments supplémentaires de, de tension. Une quatrième perspective là-dessus, c'est que les conjoints s'engagent pour toute la vie. Alors, bien sûr, dans la réalité du péché, il y aura peut-être d'autres situations. Mais le point de départ, ce n'est pas « on va essayer deux ans ». Non, maintenant qu'on a vu le graphisme, on, le graphe que j'ai proposé, on va essayer cinq ans, après on verra. C'est l'idée qu'on s'engage et on s'engage. Et puis, euh, cinquièmement, les conjoints se préservent de relations sexuelles en, en dehors du mariage. Et ça, c'est une situation évidemment moins comprise. Mais moi, j'invite ici les jeunes à être des rebelles. À l'époque des années 60, être rebelle, c'était coucher avec tout le monde. Aujourd'hui, être rebelle pour un jeune, c'est de dire non, je veux t'aimer pour qui tu es en tant que personne. Et alors Alors après, par contre, on va faire tout. <rire> bon, je, je voilà. Dans le sens où le couple serait en quelque sorte un, une sorte de triptyque. J'aime bien cette illustration, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'est pas complète. Mais euh, c'est en quelque sorte une... Une attraction qui est forte, c'est de l'amour, c'est du désir. Je ne peux pas penser une vie sans toi, juste là, un angle. Un autre côté, c'est on a des mêmes valeurs, dont la foi, dont un certain nombre de choses. Et puis le troisième, c'est l'intimité sexuelle. Et c'est vraiment important dans un couple, mais en même temps, c'est ce qui suit le reste. Et lorsqu'on construit un couple dans ce sens-là, qu'est-ce qui se passe C'est un peu instable. Parce que c'est facile de coucher avec quelqu'un, normalement. Mais le mariage, ce n'est pas coucher avec quelqu'un seulement, c'est se lever avec quelqu'un. Et ce qu'on réalise, c'est que le plus dur, c'est se lever avec quelqu'un. Mais quand on s'est levé avec quelqu'un et qu'on a passé la journée avec quelqu'un, on peut coucher le soir avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire Certains, oui, certains d'autres, non. Certains, je ne veux pas que vous compreniez d'ailleurs. Mais le, la, la perspective est la suivante, c'est qu'on pose dans ce sens-là. Et évidemment, c'est le défi aujourd'hui. Euh, c'est le défi, c'est anti-actualité, c'est une autre manière de vivre la, la vie de couple. Moi, je voudrais aussi dire que Dieu est un Dieu de grâce qui prend la vie de euh, l'ensemble des uns et des autres qui peut-être n'avons pas vécu selon l'intention de Dieu pour reconstruire. Mais voilà ce que Dieu dit. Tu es dans la volonté de Dieu si tu souhaites te, te marier dans la mesure où tu es dans ce cadre-là. Et après, tu es responsable de ce choix-là. Moi, je trouve que dans ce, dans ce contexte, il faut évidemment prendre le temps de suivre une bonne préparation au mariage. Je, je suis reconnaissant pour ceux et celles, il y en a plusieurs dans l'Église, qui ont la capacité d'accompagner de, 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 un, un couple et de lui faire réfléchir. Euh, il y a des choses que l'on ne perçoit pas qui viennent de notre famille, qui viennent de notre, euh, bah, de notre histoire sexuelle, qui viennent d'un ensemble d'éléments et qui fait qu'on arrive au mariage et on se dit « Ah !» Et le, la préparation au mariage est quelque chose qui permet de déjouer un certain nombre de pièges et de permettre d'asseoir à long terme ce qu'est ce qu euh, ce, ce choix-là. Troisième question générale, quel est le statut du mariage ben, Le mariage est à la fois une alliance et une responsabilité. C'est intéressant le terme alliance dans la Bible parce qu'une alliance, euh, elle est avant tout cette histoire de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et ce qui est remarquable dans les alliances de Dieu avec les hommes, c'est que certaines d'entre elles étaient unilatérales et d'autres étaient bilatérales. Par exemple, dans l'alliance avec Moïse, et c'est celle qui, quelque part, le plus reflète l'alliance la, la, entre Dieu et les hommes, et cette alliance qui nous, euh, qui nous unit à lui, 
Dans l'alliance avec Moïse, Dieu fait alliance avec Abraham et il prend un animal et il le coupe en deux. Ne le faites pas, ça ne sert à rien aujourd'hui. D'accord C'était juste pour l'époque. Et c'était une manière habituelle à l'époque pour signer une alliance. On coupait l'animal en deux, on le mettait de part et d'autre avec un petit sentier au milieu. Et puis, quand on signait une alliance, les deux partenaires marchaient au milieu de la bête coupée en deux. Oui, c'est pas... Bienvenue, on est content d'être dans le Nouveau Testament. Hein. On marchait au milieu euh, des, des deux et on disait quelque chose comme « Si jamais je romps l'alliance, qu'il m'arrive ce qui est arrivé à l'animal. » Ça calme. Ça calme. C'est un graphique. Comme... Qu'est-ce qui se passe avec l'alliance avec Abraham Dieu est le seul qui passe au milieu. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est ça une alliance unilatérale. Et c'est ça le salut d'ailleurs. Je trouve ça extraordinaire parce que quand Dieu a signé son alliance, il est le seul à l'avoir signé. On n'est pas capable de nous sauver, on est capable d'être sauvé. Et lorsque l'on est sauvé, Dieu dit, je garde mon alliance, je l'ai signé de mon sang. Donc une alliance, ça pouvait avoir un aspect unilatéral ou ça pouvait avoir un aspect euh, bilatéral. Et lorsque la Bible parle de, du mariage comme d'une alliance, il faut y voir cette, cet élément, quelque part c'est euh, bilatéral. Et on a une responsabilité à faire vivre un mariage. On n'est pas marié le jour où on a signé hein, pour euh, ça y est, on s'est marié. On est marié dans le sens où on vit une vie de marié et on développe ceci. Un mariage n'est pas un contrat, c'est une vie, évidemment. Enfin, évidemment. Et la quatrième remarque générale avant que nous arrivions sur notre texte, c'est le fait que la, la, la Bible euh, présente le mariage comme l'image de, euh, euh, de Christ et de l'Église. Et alors, ce qui, ce qui est remarquable dans cette image, c'est que euh, finalement, l'institution du mariage, qui est une institution temporaire, dans le sens où, quand on sera avec Christ pour l'éternité, il n'y aura pas euh, d'institution de mariage. On sera, je suis convaincu, que je serai avec Laurie, que nous serons ensemble, que l'on vivra avec l'ensemble des rachetés, mais plus dans une relation maritale, ce que semble, instruire, euh, semble nous dire l'Écriture. On ne se mariera pas dans le ciel, enfin, dans la, sur la nouvelle terre. Mais par contre, on se reconnaîtra, on vivra les éléments, on va poursuivre les éléments que l'on a construits en dehors d'un cadre de, du mariage. Et donc, ça nous donne l'idée que le mariage, quelque part, il doit être là pour illustrer le couple. Ça, ça va être très important pour arriver à la suite de notre texte. Normalement, normalement, on regarde un mariage d'un homme et d'une femme qui aiment Jésus et on se dit, vous êtes bizarre. Qu'est-ce qu que vous cherchez à vivre tous les deux et normalement, un couple dirait, ben, on cherche à représenter Christ et l'Église. Ah d'accord, c'est ça. Et le mariage est l'image de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et ça nous donne une, un repère. On, on se donne à soi-même, on se donne à nos enfants, on se donne à l'Église, on se donne aux, aux, aux personnes un repère, une image de, de cela. Et là, l'apôtre Paul, il dit en Éphésiens 5, ce ne sera pas le texte sur lequel on va rester, mais l'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 5, quelque chose qui euh, l'évoque sous l'angle d'un mystère. C'est un peu mystérieux cette histoire. On voit un couple marié, on se dit, ouais, tiens, ça, Christ et l'Église. C'est bizarre. Alors, puisque j'ai parlé d'Éphésiens 5, nous avons le texte le plus euh, complet de ce que je vais évoquer euh, dans ce, euh, ce livre. Donc avant de venir à Colossiens, j'aimerais remarquer avec vous euh, Ephésiens chapitre 5. Je vais juste le lire en forme d'introduction, puis on plonge sur Colossiens. Et ça commence au verset 21. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 
comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir la Bible à Colossiens chapitre 3, et j'aurais dû prêcher avec un garde du corps. Et euh, on prend le... L'instruction qui nous est laissée, euh, qui est beaucoup plus courte, donc je vous inviterai à faire des allers-retours. L'instruction qui nous est laissée en Colossiens chapitre 3, à partir du verset 18. Et la première chose que je voudrais observer, c'est ce que Dieu dit aux épouses. Colossiens chapitre 3, verset 18. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Vous voyez pourquoi je parlais de garde du corps. Alors je suis conscient que euh, ce passage a susciter la colère des féministes. Et je suis conscient qu'il a aussi été mal utilisé, non, il a été abusé par des sociétés. Alors, il y a plusieurs manières de le voir, ce verset. La première, le premier verset, c'est que certains commentateurs libéraux pensent que Paul est misogyne. Et comme il est misogyne, on ne va pas écouter ce qu'il dit quand il est misogyne. Le problème, c'est que nous qui sommes euh, chrétiens, on se dit, ben, oui, c'est Paul qui a écrit, mais il y a deux auteurs dans chaque livre de la Bible, n'est-ce pas Il y a l'auteur humain et il y a l'auteur divin. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et alors, si Paul était misogyne, Dieu serait misogyne. Là, on aurait un vrai problème. Or, la Bible est libératrice vis-à-vis -vis de, de ces questions-là, même si on va le voir ce que ça veut dire dans un instant. La Bible est libératrice. Elle ne permet aucunement de distinguer les hommes et les femmes dans leur accès à Dieu. Galates, chapitre quelque chose, verset quelque chose, dit « Il n'y a maintenant plus ni homme ni femme ». Nous sommes dans notre rang à Christ, au même niveau, au même rang. La Bible est très en avance sur les temps de l'époque, avec la possibilité pour une femme d'hériter, etc. Il y a, je ne vais pas rentrer, ce n'est pas tout à fait mon thème. Mais le fait de dire que la Bible est misogyne est une perspective totalement erronée. Deuxième manière de voir ce texte, c'est de dire Paul reprend la structure sociale de l'époque, rien de plus. À l'époque, il est vrai, et vous trouverez plein de, de livres, que ce soit chez, je crois, Sénèque a écrit à ce sujet, puis Platon, etc., sur l'ordre domestique. Parce qu'il y avait l'idée que euh, la maisonnée était vraiment... Euh, la maisonnée, le père, la mère, les enfants, et puis euh, parfois des, des serviteurs, des esclaves. Enfin, la maisonnée était l'unité principale de la société, et qu'il fallait que ça fonctionne bien pour que la société fonctionne bien. Et euh, certains commentateurs disent, bah, Paul, en fait, il ne veut rien changer. Il prend ce qui est à l'époque... Et il dit, voilà, si vous êtes chrétien, vous devez faire bien comme les gens de l'époque. Parce que si vous faites bien comme les gens de l'époque, on va dire, franchement, c'est chouette d'être chrétien. Mais traduisez aussi que donc, aujourd'hui, je peux vivre, non pas ce commandement, mais ce qui serait bien de vivre aujourd'hui, avec une autre perspective sur la vie de couple. Et c'est vrai que la Bible a des éléments qui, soient, qui sont culturellement marqués. Mais c'est quand même osé de pouvoir dire alors... Euh, quels sont les commandements qui sont simplement éthiques d'un du, moment euh, Prenons les, 
certains sur la sexualité, par exemple, et les commandements qui seraient éthiques euh, pour toujours. Donc, je, je, vraiment, je pense que c'est une piste dangereuse et qui, ensuite, risque de faire qu'on prendra du blanc correcteur dans un certain nombre de passages de la Bible. Une troisième attitude erronée consiste à étendre, Paul, à étendre ce que dit Paul ici à l'ensemble de la vie sociale. Vous avez remarqué qu'il est ici question des épouses, en aucun cas des femmes. La société n'est pas structurée sur ce verset. Il est question ici du couple, pas de la société. Enfin, une quatrième attitude euh, viserait à faire, et ça je crois c'est ce qu'on trouve le plus, c'est détestable, faire de ce verset le verset de la vie de couple. Enfin, d'ailleurs c'est souvent ceux qui le mettent en avant comme ça qui oublient le verset qui suit. Hein Mais ça on y reviendra. Et, et non, la vie de couple elle ne se résume pas à cela. Quelque part l'approche de Paul ici elle est théologique mais il pose un fondement et même si ce fondement a été mal compris et mal appliqué, je ne peux pas, en tant que serviteur de la Bible, dire autre chose de ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas parce que des gens ont maltraité à tort qu'on peut dire, alors donc on ne va pas écouter ce que ce verset nous dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Premièrement, le, le verbe n'est pas léger, hein, on ne peut pas l'atténuer, ce que je veux dire. Deuxièmement, le verbe n'induit aucunement une notion de rang. Quand on pense à soumission, on pense à quoi Alors, on peut penser à des perversions qui sont d'un autre ordre, qui n'ont rien à voir avec le texte, ou on peut, passer, on peut penser à une sorte de subordination. Or, ce n'est pas le cas. Par exemple, Jésus a dit, il utilise le même verbe, il était soumis à ses parents, qui était le plus grand des deux Le fils est soumis au père, quel est le plus grand des deux il n'y a pas de rang, il y a une fonction. Et ça, c'est une piste qui nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas de placer l'un au-dessus de l'autre, mais de voir une complémentarité au sein du couple. Euh, il y a des fonctions différentes dans un couple marié. Une manière de fonctionner, ou plutôt, je crois que ce serait même mieux, une posture différente au sein du couple. Et enfin, ce verbe-là touche quelque part toute la communauté. Éphésiens 5, 21 commence... « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Quelque part dans mon couple, il y a des domaines où je suis soumis à mon épouse. C'est biblique. Et donc, on est toujours dans une relation de soumission mutuelle qui prend une connotation particulière dans l'expression du couple de façon générale. Alors, quand on parle comme ça, il y a des gens qui disent, et ils ont raison de poser la question, « Si mon mari me bat, est-ce que je me soumets ?» La réponse est très simple. En aucun cas. En aucun cas. D'abord, s'il y a ce genre de situation, vous pouvez employer tous les moyens de la loi, vous devez employer tous les moyens de la loi pour que cela cesse. Si vous avez besoin de l'aide des responsables de l'Église, nous devons être au courant. Enfin, non. Nous pouvons être au courant pour vous accompagner, vous protéger, vous encadrer, vous, de, vous orienter vers ce qui... Il n'y a absolument rien de tout ça dans ce verbe-là. On est d'accord J'espère. Euh, D'ailleurs, c'est une chose, si, si un homme se, se comporte mal dans un couple, euh, il est tout à fait possible pour l'épouse d'employer le, le processus que Matthieu 18 euh, demande, euh, qui est de reprendre son frère par, pour son péché, s'il refuse d'écouter son frère, son mari, qu'il prenne deux ou trois témoins, enfin un ou deux témoins, et s'il refuse d'écouter les deux ou trois témoins, qu'il dise à l'Église, et enfin qu'on le considère comme un païen et un péager, c'est-à-dire qu'il doit être exclu de l'Église, ce qui ouvre la voie au divorce légitime, et au remariage. Ma conviction, cela a été expliqué dans, dans le, le document, c'est la conviction des, des, des anciens, quelqu'un qui met en danger la vie du couple et l'intégrité d'une autre personne s'expose aux disciplines de l'Église. 
Dans un autre registre, c'est une certaine personne qui dit, alors si mon mari n'est pas sympa, <rire> bon, on peut faire plein de si et puis ça, et puis je pense qu'il ne s'agit pas de répondre à toute cette casuistique, parce que ça ne marchera pas, on n'aura d'ailleurs pas le temps de le faire, on est déjà un petit peu en, en retard, mais euh, je pense à, à l'attitude exemplaire d'Abigaël dans l'écriture devant Nabal, euh, vraiment un idiot hein, cet homme. Vous connaissez l'histoire, sinon revisitez-la, elle, elle est très édifiante. Et je trouve une noblesse de caractère. Et il n'y a pas de réponse précise si n'est que de voir en cette femme une, quelque chose de, de remarquable. Bon. Tout ce que la Bible dit pour une épouse n'est pas là dans un verset, ok Paul parle aux Colossiens en réduisant un certain nombre de... en prenant certains résumés, aussi peut-être parce que c'était un problème dans la vie de, des Colossiens. Mais euh, il y a plein d'autres choses à, à lire sur... Euh, sur ce qu'est l'identité féminine avec sa, sa beauté, sa force de l'influence, comme le montre 1 Pierre chapitre 3, comme le montre Genèse chapitre 2. Il y a toutes, toutes les qualités qui sont mises en avant, Proverbe 31, il y a toute la tendresse d'un homme et d'une femme avec euh, euh, Cantique des Cantiques, il y a toute l'initiative que peut prendre une femme, même vis-à-vis du mariage avec Ruth. Il y a toute une série de passages qui complètent ce que la Bible dit et que nous voyons ici en quelques minutes. Alors si messieurs, vous avez donné des coups de coude euh, celle qui vous est à, est à côté on va changer maintenant l'ordre et on regarde avec le verset 19 Marie aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle le couple est une pièce de côté un homme, une femme enfin, bon, voilà. et il est rare qu'une situation puisse se vivre sous les, sur les épaules d'une seule c'est une manière de fonctionner c'est une manière d'être Paul est sage pour ne pas isoler l'un de l'autre et si la posture et l'attitude de respect est choisie par l'épouse, la posture et l'attitude que doit choisir le mari, c'est celle de l'amour, de l'amour. Et le verbe agapao ne laisse non plus aucun doute sur sa force. Ce n'est pas aimer euh, simplement émotionnellement, c'est le verbe qui utilise tout de notre être. C'est aimer de tout ce que l'on est. Pas vraiment de tout son cœur, il n'y a que Dieu que l'on peut aimer comme ça quelque part et, et c'est comme ça que, euh, enfin, que Jésus oriente le, le, les, ce commandement principal. Mais, mais quand même que tout l'être est impliqué dans l'expression de, euh, de, de cet amour. Et on peut remarquer un parallèle, de la même manière que la soumission en quelque sorte fait partie de l'expérience chrétienne, l'amour fait partie de l'expérience chrétienne. Luc 6, 27, je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et on, on le retrouve tellement souvent que ce serait un petit peu rébarbatif d'en faire, euh, faire la liste. Donc, l'amour dont il est question puise dans la totalité de l'être. L'amour conjugal a de multiples dimensions, de l'affection, de la sensualité, de l'émotion, des réconciliations aussi. Je crois que fondamentalement, le devoir de maintien du couple par l'amour appartient à l'homme, parce que c'est l'accent qui est posé sur l'homme. Le devoir principal de maintien du couple est de l'ordre du respect et de l'honneur de l'autre dans ce qui était exprimé dans le verset précédent. Et quand l'apôtre Paul en parle, il utilise en Ephésiens 5 la métaphore, je l'ai souligné, de Christ et de l'Église. Et ça, franchement, pour vous, messieurs, qui, pour nous, messieurs qui sommes mariés, c'est assez effrayant. Vous ne trouvez pas Parce que l'apôtre, la, la, il dit, vous devez aimer votre épouse, comment Comme Christ a aimé l'Église. 
Je veux dire, ce n'est pas euh, comme, euh, comme David a aimé Abigail. Hein. Non, d'ailleurs, ça n'aurait pas été un bon exemple. Euh, C'est vraiment une énorme. Parce que qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église Eh bien, avant que le monde existe, il a dit, cette épouse-là, je vais la choisir. Et il l'a choisi, puisque nous avons été choisis avant que le monde existe. Cette épouse-là, il l'a choisi en sachant pertinemment qu'elle serait un peu crasseuse. Je parle de nous. Hein. <rire> Parce qu'il a créé son, cette, ce monde-là en sachant que ce monde-là, il allait chuter, il allait tomber dans le péché. Et il a dit, mais moi, je les aime. Mais moi, je les aime. Et je vais faire un plan pour les sauver. Et je vais les laver. Et quand ils, sont, quand ils viendront à moi, ils seront... Lavés de toute faute, ils seront comme une, comme une épouse revêtue d'une robe blanche. Donc, Jésus, il a pensé à son épouse et il a dit, je la choisis même si elle est... Voilà. Et je vais mourir pour elle. Je vais sacrifier ma vie pour mon épouse. Mon sang va couler, mon ambition va couler, mon émotion va, se, va dépérir lorsque dans le jardin de Gethsémané, je vais dire... Si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe, la coupe du sacrifice, mais pas ma volonté, la tienne. Et il a choisi d'aimer au prix du sacrifice. Et ce n'est pas que ça. Non seulement il a choisi d'aimer au prix du sacrifice, mais il a choisi d'intercéder pour elle, de vivre pour elle, de la revêtir de dons spirituels, de l'équiper pour son service, de l'envoyer en mission sur terre. Et un jour, un jour, un jour peut-être très très proche, un jour de la rassembler devant lui, achevé, sans tâche ni ride. Ça aussi, c'est nous dont il est question. Alléluia <rire> Voilà à quoi ressemble l'amour de Christ, voilà à quoi ressemble l'amour du mari. Peut-être vous vous dites, mais je suis pas mal quand même en amour. Je suis pas mal. Si, euh, voilà. Alors, 1 Corinthiens 13, généralement, nous aide à voir ce que ça veut dire. Mais ce que je vous propose, pour que ça soit encore plus pertinent, c'est de remplacer les descriptions impersonnelles en plaçant le prénom de votre conjoint et en changeant avec « je ». Avec Laurie, je suis patient. Je suis serviable. Je ne suis pas envieux. Je ne me vante pas. Je ne m'enfle pas d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon intérêt. Je ne mérite pas. Je ne médite pas le mal. Je ne me réjouis pas de l'injustice. Je me réjouis de la vérité. Je pardonne tout. Je crois tout. J'espère tout. Je supporte tout. Entre la soumission et l'amour, vous choisissez quoi Et finalement, euh, l'apôtre Paul fait le constat réalisme et curieux que les dimensions du couple ne peuvent pas se réduire à cela, mais qu'elles vont se heurter à un conflit. Et il ajoute, sans qu'il y ait de l'amertume, sans qu'il y ait de l'amertume. Ne vous aigrissez pas contre elle, un mot qui, est, qui évoque le vinaigre, qui évoque la, le, la, le fait de ne pas pardonner. Alors, on va terminer avec, euh, euh, en, en, en prenant un petit peu de hauteur sur ce qui a été dit, et puis on va... Quelques remarques. Je me dis que c'est intéressant que Dieu ait ouvert la Bible sur un mariage et le clos sur un mariage, qu'entre-temps on ait le, la notion de la chute, 
Et je me dis que le, le premier objectif du mariage, c'est vraisemblablement la sainteté. La gloire de Dieu et la sainteté. Et que quand on cherche ça en avant, alors on en cueille le fruit de tendresse, d'amour, de, euh, de, de repos mutuel, d'acceptation et d'appréciation mutuelle. À partir du moment où le couple est vécu comme une fin en soi, il est difficile à vivre. Parce qu'il n'y a rien qui, fondamentalement, comme toute expérience humaine, va être capable de nous satisfaire pleinement. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire pleinement. On peut faire du couple une idole, on peut faire d'ailleurs de plein de choses une idole. Et, et le, le but du couple, c'est de nous accompagner pour rendre plus facile certains aspects de la vie, parce qu'il y a tellement de bénédictions associées. Mais qu'associées à cette bénédiction, il y aura aussi des frictions qui font qu'on va apprendre à se pardonner l'un l'autre, on va apprendre à refléter l'amour de Christ, etc. Alors, question se pose, qu'est-ce qui bloque pour que nos couples reflète cette simplicité de, selon ces deux axes. Je ne sais pas, euh, Dieu sait dans nos cœurs, mais je vous encourage en tout cas à ne pas laisser une, une situation pourrir, mais à demander auprès de ceux qui peuvent accompagner de quoi nourrir la, le couple pour qu'il prenne des, des racines plus profondes. Le psychothérapeute du nom du docteur Gottman dit que, les, en référence à une image de l'écriture, les quatre cavaliers de l'apocalypse du mariage sont les critiques, le mépris, la susceptibilité le fait d'ériger ou d'imposer des murs. Et je vous dis, ouais, c'est un bon résumé de ce qui peut être un blocage. Il y en a tellement qui peuvent l'être. Et j'espère que vous aurez le, le courage, l'ambition, le désir d'en de, parler ouvertement, de pouvoir chercher là où il faut pour embellir euh, la, la vie de couple. Et là-dessus, je, je m'arrête et je vous invite à prier pendant que l'équipe musicale revient sur, sur l'estrade. Juste alors que, avant qu'on prie, une remarque que j'avais oubliée qui est vraiment importante. Aucune morale de l'écriture ne tient sans une relation à Christ. D'accord Si vous avez suivi la série sur Colossiens, vous avez remarqué que les deux premiers chapitres sont théologiques pour ancrer quelqu'un dans une vie avec Dieu. Et les deux derniers chapitres sont pratiques, concrets, pour mettre en pratique cela. Il serait totalement stérile si, en tant que non-chrétien, vous essayez de vivre ces éléments-là. Ça ne marche pas, ce n'est pas ça, le, le couple. Il faut d'abord vivre une relation avec Christ qui donne du sens que mon mariage reflète Jésus et l'Église. Donc si vous n'êtes pas encore en Christ, l'invitation, elle est lancée, elle est lancée chaque dimanche. Soyez réconciliés avec lui. Dieu a fait le pas. Il est celui qui a racheté les hommes et les femmes de toute nation pour qu'ils soient sauvés. Ce n'est que de cette posture de, de personnes sauvées, équipées du Saint-Esprit, que je peux espérer être renouvelé et faire un pas de, de plus. Seigneur mon Dieu, je, je suis conscient que la, le mariage est la merveilleuse institution que tu as, as créée et que Très souvent, nous l'avons abîmé par nos, nos fonctionnements, nos péchés, notre égoïsme, notre dureté. Seigneur, je ne sais pas les situations de couple que nous vivons dans cette, dans cette église. Et je prie pour que tu mettes le doigt sur les éléments qui, peut-être, permettraient au, à chacun d'entre nous mariés de, de faire un, un pas de plus dans l'intimité. Tu nous donnes le courage de regarder les choses en face et, et d'avancer. Je prie que tu viennes pardonner les péchés qui sont nôtres et qui empêchent peut-être de, de progresser. Je prie que tu renouvelles en nous cet esprit bien disposé qui vient de Saint du Saint-Esprit. Seigneur, on a vraiment le besoin que tu prennes la place de Seigneur et de Maître dans nos couples et dans nos foyers. Et nous te remercions, Seigneur, que c'est ton désir et ton intention. Et on prie que tu nous accompagnes maintenant dans le nom de Jésus. Amen.